0: Olá, muito bom dia a todos e todas. Nessa sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, esse é o Epicentrismo em Debate do número 183. E o tema que eu trago hoje para nós debatermos juntos aqui é o campo interassistencial pró-reconciliação, que eu vou contextualizar, né, vou trazer a abordagem sobre o enfoque da paradireitologia. Esse esse paper, ele é resultado de uma experiência bem recente que eu tive em um curso acoplamentário, agora no mês de agosto. Foi um curso acoplamentário é, feito no final de semana, né, no sábado e domingo, e ele teve uma característica que ele compôs a quarta International Week of Conscienciology, a quarta Semana Internacional da Conscienciologia, um evento já tradicionalmente... né feito com a Préciaise que em parceria com o CAEC, e que eu já participei de outras edições desse desse evento da International Week, mas esse nesse acoplamentário eu eu ministrei né, esse acoplamentário com o professor Caio Polizel, o professor Caio foi o co com né do acoplamentário junto comigo e ele foi dado em inglês e é bom porque aqui hoje nós temos professora Aparecida, professor Rafael que estavam na equipe intrafísica do curso, e aí nós vamos ter mais, digamos assim, aportes vivenciais, né, experienciais, para somar aqui ao debate. Tá? Então, em função de uma experiência que eu tive um acoplamentário, em um acoplamento, melhor dizendo, né, específico, nesse curso acoplamentário, eu elaborei esse paper falando sobre, é, trazendo aqui né, a, minha, a minha vivência, a minha experiência, com algumas ideias sobre um campo interassistencial pró-reconciliação. Então, vou ler a definição aqui para nós começarmos. O campo interassistencial pró-reconciliação é o um ambiente multidimensional, homeostático, resultante do agrupamento, acumulação e expansão de energias conscienciais, instalado, sustentado e potencializado a partir da consinha epiconlúcida, em sinergia com a equipe extrafísica de amparadores, com a propriedade de predispor o restabelecimento da paz, a harmonia, o congraçamento, a união, o hétero perdão mútuo, o acordo, o entendimento, a restauração de vínculos e as conexões sadias entre as consciências, consins e consiexas. Então, como sinonímia, nós apresentamos o Bolsão Bioenergético Reconciliatório, a atmosfera física-extrafísica pró-reconciliação, a energosfera interdimensional harmonizadora e a bolha holopensênica reconciliadora. Então aqui a ideia dessa definição é justamente trazer essa proposta em um campo bioenergético que é instalado por uma CONSIM, uma CONSIM é, que se sustenta em termos de energia né, bio, bioenergeticamente, isso em sinergismo com a equipe extrafísica de amparadores. Então, a partir do, da iniciativa, né? a, nas, a partir do protagonismo desta Consim, em movimentar, em formar, em sustentar um campo bioenergético a partir do seu próprio nervosoma, cria-se um sinergismo com a equipe extrafísica de amparadores e forma-se, então, o que nós chamamos de um campo bioenergético interassistencial, né? um campo de energias interassistencial. Com um padrão específico, com um ambiente específico, isso a partir da pensenidade, né? É, seja do EPCOM, seja das outras consciências que estiverem presentes no ambiente, seja das consciex participantes, né? das CONSIEX amparadoras participantes, com um ambiente específico que favoreça esses movimentos de. É, reforço de vínculos mais pacíficos, né? de reforço de conexões interconscienciais voltadas para a reconciliação, né? voltada para a pacificação, voltadas para a harmonização. E como eu disse no início, essa definição e esse tema ocorreu justamente a partir de um acoplamento energético que eu tive nesse curso acoplamentário, tá? que eu estou colocando aqui na casuística. Na parte da contextualização, eu quero destacar aqui, é, por exemplo, o segundo parágrafo, né, quando eu falo da, desse percurso que a consciência, uma vez que ela já assume o seu protagonismo, que ela já assume a sua autoliderança sobre o ponto de vista parapsíquico, né, que vai caracterizar justamente o homo sapiens epicêntricos ou o epicom lúcido. Lembrando que o epiconlúcido é uma, um estágio né, da, da escala evolutiva das consciências, Tá certo? O epiconlúcido é o líder parapsíquico, o epiconlúcido é a consim, né, que já assume o seu protagonismo sobre o ponto de vista da desassedialidade e da interassistencialidade a partir do seu campo de energias, né, a partir da, da sustentação do seu campo energético e de uma pensenidade também retilínea de uma pensanidade clara, de uma pensanidade harmônica, de uma pensanidade benigna. Tá? Então, a partir do momento em que a Consim assume esse protagonismo parapsíquico, essa autoliderança parapsíquica, já na condição do homo sapiens epicêntricos, né? há tendência que ele vá justamente caminhando para a condição da autodesperticidade. Né? E aí... Nesse segundo parágrafo aqui da contextualização, da, né, sob epígrafe de conciliação, eu trago justamente essa proposta que nesse percurso rumo à autodesperticidade, essa característica né, de pacificação, das interrelações mais pacíficas né, entre as consciências, proporcionada pelo próprio campo energético do desperto, né, da, da consciência desperta, também vai se consolidando. E com isso, logo abaixo, trago aqui da, no, no, na epígrafe exemplarismo, né, a, as relações com os princípios conscienciais, com os pré-humanos, com as consciências e com as consciências, né, vão ficando mais sadias, mais sãs. Né. Então, eu atribuo muito, enquanto característica dessa consolidação da autodisperticidade, essa, esse fator né? essa habilidade que a consciência tem de ir harmonizando a partir, ups, de harmonizando a partir de si, temos uma, uma goteirinha aqui, de ir harmonizando a partir de si, né, e ao redor de si as relações interconscienciais. Gente, vocês que não estão aqui em Foz do Iguaçu presencialmente, só para contextualizar, nós estamos numa chuva grande e fui brindada aqui com meteoros, como é que é? Hidrometeoros, né? Met hidrometeoros. Então, vive a energia imanente, né? Aqui na, na conquista da, da, da pacificação e da harmonização. Vamos continuar. Está ótimo. Acho que agora já... Hã? Tem tudo a ver com a água que limpa, né? Tá tudo certo. Deixa eu só... Ficar aqui. Vou ficar mais na pontinha, porque nunca se sabe, né? Se vem mais algum hidrometeoro, não é isso, Jane? Beleza. Ups. Obrigada, obrigada. Vou ficar aqui assim. Oi? Não, acho que tá bom. Vamos deixar isso aqui por enquanto, né? Que aí qualquer coisa, se precisar, a gente está combinando, ó, Azulzinho, roxinho, tá tudo certo. Então, a ideia é que justamente o. o, o, o o desperto, ele já vai intensificando essa essa característica, essa habilidade, né, de ir harmonizando a partir da sua própria harmonia íntima, né? Essa é a característica principal do ser desperto, né? A autodesacedialidade passa por essa autopacificação, né? Já por essa habilidade de lidar com seus conflitos internos de uma maneira mais célere né? de uma, essa habilidade justamente poder avaliar a sua autoconflitividade e minimizando os autoconflitos cada vez mais, de maneira que essa aura da anticonflitividade individual possa cada vez mais se espraiando, e né? isso criando a condição da desassedialidade para a pessoa e dessa sanidade, né? dessa saúde no, no que diz respeito às relações interconscienciais. E aí, a partir disso, já aproveitando uma, o, o verbete né, do Código Pessoal de Cosmoética, o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, do Código Pessoal de Cosmoética, o verbete esse escrito pelo professor Valdo em que ele lá uh, coloca a proposta de se ter uma mega cláusula do CPC, que seria justamente essa... Autovivência da reconciliação universal, assistencial e permanente com a humanidade e com a para-humanidade. Então, passa a ser um objetivo, passa a ser um desafio de todos nós incluirmos no nosso CPC essa, esse princípio, né? ou incluirmos no nosso CPC essa diretriz de nós irmos cada vez mais vivenciando uma reconciliação universal e assistencial perante a humanidade e a para-humanidade. E aqui eu, eu, eu proponho justamente que essa mega cláusula seja um, 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 um para-dever, né? seja tido a conta de um para-dever justamente do epicom mais lúcido quanto essa vivência da paradireitologia no dia a dia, a partir justamente dessa habilidade de dirimir e auxiliar na resolução dos conflitos, tanto intra quanto extra fisicamente. Continuando na contextualização, eu trago aqui esse binômio para a diplomacia, paradiplomacia, paradireito, né? já que nós estamos falando do campo interassistencial pró-reconciliação à base da paradireitologia. Então eu trago aqui essa abordagem de uma postura sob o ponto de vista paradiplomático, né, do epicentro, do líder parapsíquico, em que ele vai justamente é, ir além dos guetos ideológicos e sectários para poder aproximar grupos né, de consciências, tanto conscientes quanto conscientes que holocármica e pluriexistencialmente é, atuam ainda né, antagônicos ou são divergentes. E Esse então esse para -diplomata, essa atuação para diplomata vai ter mais o foco nos macrointeresses atacadistas e evolutivos. E uma abordagem complementar, sinérgica, né? Também é a abordagem para direito em que, então, o Epicon Lúcido ele vai cada vez mais se capacitando nessa mediação paradireitológica. lógica. mediação paradireitológica é um verbete de autoria da professora Vera Marini, que está aqui na, 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 na remissão, né, na, na bibliografia específica. E, com essa atuação na mediação para paradireitológica, cada vez mais a consciência vai articulando o diálogo, a interlocução, para que justamente se... É, mantenha, né, ou se, é, digamos assim, cultive essa cultura da harmonia reconciliatória afeita aos evolucionólogos. Certo? Para terminar a minha contextualização, eu trago aqui na página 2 uma, uma ortopensata do professor Waldo. Né? A paradireitologia é a aplicação teática da cosmoeticologia em seu nível máximo, ou seja a mega ciência capaz de tornar as consciências contrárias compatíveis no rumo da mega fraternologia, tá? Então essa é a contextualização. Posso voltar já aqui para sei lá para o centro da mesa, se, se vier mais meteoros a gente sai, né? Mais vidro Aí eu fico mais confortável. Então a ideia é justamente, é, a partir dessa contextualização, trazer algumas informações relacionadas ao direito. E na casuística, então, eu vou é, relatar né, como foi a minha experiência, contextualizando justamente que foi no acoplamentário realizado 5 e 6 de agosto, junto com o professor Caio, como eu disse, fazendo parte da programação da... Quarta Semana Internacional de Conscienciologia, que foi organizado pela pré-EC né, junto em parceria com o CEAEC. E o tema desse acoplamentário, especificamente, foi multiculturalismo interdimensional. Então, nós trabalhamos muito com esse mater pensene né, da, do universalismo, do acolhimento às diversas culturas, ideias, isso sobre o ponto de vista de consins e de consciexes, também, né? uh, Aqui na casuística eu chamo a atenção para esse parágrafo da evoluciologia, né, em que se fala justamente que a parapercepciologia é também uma orto do professor Valdo. a parapercepciologia é desenvolvida para melhorar não só você, mas para melhorar todas as consciências no âmbito dos padrões de pensamento perante a evoluciologia. E na sequência, então, eu descrevo de uma forma mais detalhada, como se deu a sequência desse acoplamento né? e as minhas percepções, as minhas hipóteses com relação a possíveis reconciliações ou possíveis inícios de reconciliações feitas a partir justamente da presença de consciex que, na hipótese que eu trago, representavam grupos né, étnicos, antagônicos, principalmente em função do Holopensene da Segunda Guerra Mundial. Então, é, no acoplamento tido como uma, com uma participante, como uma, uma experimentadora, né, que eu comento aqui, que é de nacionalidade é, estrangeira, voluntária aqui da Conscienciologia, mas é, ela é australiana, né, nascida na Austrália. Então, começou o, o acoplamento, antes mesmo de começar o acoplamento, eu já percebi um padrão de energias bastante diferenciado, um balonamento mais intenso no meu energossoma. Né? Na sequência, eu me lembrei da hipótese trazida de um serenão na Austrália, né? essa hipótese trazida pelo professor Jeffrey Lloyd, que está a referência também na tertúlia matinal que ele apresentou aqui com essa hipótese. E é, eu me, por que, que eu me lembrei disso, dessa né, dessa, dessa hipótese que ele trouxe e da Coralis, né, que é o, o suposto pseudônimo, né, o nome, Alcunha, que ele atribuiu essa hipótese que ele traz. Porque eu fui acometida por um padrão de pacificação e de serenidade, assim, muito diferenciado e que me marcou muito. Então, logo no início do acoplamento isso aconteceu, bem no início, né? E logo na sequência eu me lembrei dessa hipótese da questão do, do Serenão na Austrália. Né? Na sequência, através da clarividência facial, eu visualizei o rosto de uma outra voluntária, também internacional, né? que mora na Alemanha. Né? E. Enfim, bem nítido o rosto dessa pessoa, né? na, na face, né? na, na, naquela tela ectoplasma que se forma na frente do coadjutor. Tá? E é, foi se intensificando esse campo de energias, foi -se tornando um, um padrão bastante homeostático. Né? Eu tive as inspirações através de uma, de uma telepatia, né? para que eu me acalmasse mais, que eu entrasse em um estado de mais, uh, digamos assim, tranquilidade, uma passividade ativa. Eu me descoincidi em um nível que não é, pelo menos do meu padrão, né, tão frequente de descoincidência quando eu faço um acoplamento no curso acoplamentário. E aí, então, eu vejo adentrar no campo que se forma entre ali né, o o no caso eu, Epicon, duas consciexes, que eu descrevo aqui, né, com para visual feminino, elas com porte de muita dignidade, já aparentando assim uma, uma meia-idade, né, e todas as duas né, com, com para vestimentas muito sóbrias, muito elegantes, eu até é, observei, elas estavam com o cabelo preso, na forma talvez de um coque, algo assim, né? E, apesar de sérias, elas se mostravam, pelo menos na minha percepção, cordiais. Né? E o que me chamou a atenção, eu destaquei aqui nesse parágrafo da página 3, dignidade, esse padrão pensênico de dignidade. E existe um livro, eu acabei nem trazendo, existe um livro chamado Dignidade, O Papel da Dignidade na Resolução do Conflito, de uma autora britânica, se não me engano, chamada Dona Hicks. Esse Hicks é H-I-C-K-S, Dona Hicks, se não me engano. E ela, nesse livro, a Dona Hicks, ela conta as experiências dela. Ela é uma pessoa que trabalha com resolução de conflitos e ela foi convidada para participar de, alguma, de um programa feito pela BBC, né, aquela, é, enfim, aquela empresa né, de comunicação é, britânica, sobre é, encontros reconciliatórios feitos no âmbito do conflito que aconteceu na Irlanda do Norte. Tá? Então, a dona Hicks, ela participa de vários desses encontros e nesse livro, Dignidade, o papel da dignidade na resolução de conflitos, ela traz muitas observações dela de como essa postura da dignidade das pessoas né, é, facilitam muito esses entendimentos interconscienciais, principalmente em situações em que houve, digamos assim, traumas, né? É, de conflitos armados, de mortes, assassinatos e tudo mais. Esses é, lembram do conflito durou décadas, né? Na Irlanda do Norte com relação ao Exército Revolucionário Irlandês, né? É, entre católicos e protestantes ali, aquilo foi, enfim, houve é, é, perdas humanas e questões políticas bem sérias. Mas, enfim, mas no, no, nesse acoplamento, esse senso de dignidade ficou muito forte na minha percepção. E depois que passou o acoplamento, que eu me lembrei desse livro, e eu fui até consultá-lo, ele não consta aqui da bibliografia, mas eu fui consultá-lo e fui realmente estudar um pouco mais esse papel desse, do valor da, da dignidade das pessoas, né, delas assumirem as suas dores, assumirem os seus traumas, né, e, e assumirem também as suas histórias, né, para que seja um, esse um caminho rumo à reconciliação interconsciencial, né. Voltando aqui para é, o experimento, o que eu observei foi uma troca de, de, de informações entre essas duas consciências, né, até então eu não tinha nenhuma informação relacionada a elas, mas me ocorreu justamente de questionar mentalmente se elas tinham alguma relação com o padrão das etnias que eu estava percebendo, né? a etnia judia e a etnia alemã. E, novamente, mentalmente, me ocorreu essa resposta no sentido de que sim, de que muito recentemente, no período ali da, da Segunda Guerra Mundial, uma delas tinha... É, uma vida, né, teve uma vida relacionada à etnia judia e uma outra pertencente à etnia alemã. E, a, a, junto com isso, né, elas representavam ali, elas seriam como que representantes, na condição de para-embaixadoras ou para-diplomatas, desses grupos antagônicos, né, e, e que tiveram as suas, os, seus, os seus períodos né? que hoje ainda até perdura de certa forma de antagonismo é, entre esses dois grupos éticos e que a partir então desse encontro do campo do, do, do encontro no campo ali que eu estou chamando de pró-reconciliação haveria algum nível alguma possibilidade de reconciliação não só entre elas mas a partir delas tá então é isso, pessoal. Depois terminou o acoplamento, as pessoas foram relatando né, as, suas, as suas vivências, tá certo? E eu, no final da página 3 aqui, eu acrescento dois fatos, três fatos né, que podem contribuir para as minhas hipóteses aqui. Justamente o fato da coadjutora do acoplamento, Sergio Dia, de nacionalidade australiana, e que depois ela relatou... Né, durante o, o, a, o relato né, da vivência dela, ela relata, eu não tinha essa informação antes de fazer o acoplamento com ela, ela relata que ela está escrevendo uma obra conscienciológica abordando a reciclagem do tradicionalismo presente na cultura judaica, mas rumo ao universalismo, né, falando justamente dessa possibilidade de reciclagem do traço do tradicionalismo com uma, uma postura mais universalista, principalmente considerando a cultura judaica da qual ela faz parte. Né? E, que, e o mais interessante é que ela, ela conheceu a Conscienciologia por intermédio daquele voluntário australiano, né, professor Jeffrey, que propôs ali a, a, a hipótese de ter um serenão na Austrália. A voluntária que eu vi na clarividência, ela é de nacionalidade alemã, né? Ela reside na Alemanha, próxima ali à Floresta Negra, é uma região ali próxima da, da, da Bavária, né? em que supostamente o serenão reurbanizador viveu. Pelo menos assim o professor Valdo nos, nos trazia essa hipótese. Né? Ela pesquisa pacifismologia e a para reurbanologia. E ela está escrevendo uma obra sobre o holocausto, sobre a perspectiva do paradigma consensual. Olha que interessante. E no dia anterior, depois eu fiquei sabendo dessa história, muito depois, é, no dia anterior, essas duas voluntárias, elas é, são voluntárias da que elas estavam participando juntas numa sala virtual, houve uma atividade virtual, não sei se foi o café, né? Foi o café. O café, né, o café, café. Café, né Virginia? Oh. É. E a distribuição das pessoas é feita de forma aleatória.
1: Bom, na verdade, vou falar. Sim. Eu, eu que fiz essa distribuição. Ah, então foi a Virginia Mas que fez. foi totalmente aleatória. <risos> Ou seja, foi manual, porque. Por devido ao idioma, né? Que você tem que considerar. Ah, Se assim, tem pessoas que falam espanhol, inglês, né? Mas foi totalmente aleatório. Não, não teve nenhum tipo de. Sabe? De critério, de critério. para colocar as duas.
0: <risos> e, finalizando aqui a minha casuística, eu trago mais uma, algumas variáveis. Né? O Mater Pensene da Preceise, que é a Universalismologia, que a gente tem aqui a Virgínia, que está coordenando esse grupo, uma das coordenadoras desse grupo, e estava presente também no Acoplamentari, em toda a semana internacional. A, te, a temática da quarta semana internacional, né, conectando dimensões, culturas e consciências. A temática do curso acoplamentário, o multiculturalismo interdimensional. E as especialidades, né, tanto minha quanto do professor Caio. Professor Caio, com a anticonflitologia e a Max Proexologia, E eu mais voltados para o estudo da cosmoeticologia e da, da paradireitologia, que também está bastante é, próximo né, das características da reconciliação e da anticonflitologia e por aí vai. Na enumeração, eu trago algumas questões, porque esse experimento me fez refletir muito, não só durante o acoplamentário, não só durante o curso acoplamentário, mas após o acoplamentário, é... Eu fiz uma técnica, não foi de cinco horas de reflexão, mas foram umas três horas de reflexão a respeito disso. É, trouxe essa experiência para mim, a TENEPS, quis compreender e aprofundar mais essa experiência na TENEPS. Né? E trago aqui alguns questionamentos. Essas foram algumas das reflexões que eu fiz a partir dessa experiência, justamente com o objetivo de compreender melhor aquela a proposta também do curso acoplamentário, é mas a nossa auto parapsíquica, que é o conteúdo do fenômeno, tá? Esse fenômeno traz que conteúdo? Quais são as informações né, que podem desse dessa vivência? E também dentro da minha linha de pesquisa do para-direito, sobre a atuação da lei de causa e efeito. Tá? Eu concluo com restaurar a comunicação, facilitar diálogos, promover consensos, incentivar a intercompreensão estão no hold para deveres do epicom autolúcido quanto aos efeitos libertários da reconciliação consciencial. A chave epicentrismológica por você utilizada abre portas para a reconciliação consciencial? Qual o nível de teaticidade na instalação de campos reconciliatórios? Quais resultados interassistenciais tem alcançado pelo exercício autoconsciente, do para-dever de dedicar-se à harmonização das relações entre as consciências. Né? Muito bom, reforçando que presencialmente aqui temos várias pessoas que estavam presentes no acoplamentário. Professora Virgínia, professor Luiz, que está ali na técnica também, estava nesse acoplamentário. Professor Rafael, professora Nazaré, coordenando junto com o professor Rafael Seidel, né? o acoplamentário está aqui. Professora... É, aparecida na condição de nosso suporte médico, também estava presente. Então, por favor, tragam as suas impressões, tragam as suas experiências tidas nesse curso para somar aqui no
2: debate. Bom, bom dia a todos. né? E professora Cristina, bem-vinda né? mais uma vez ao epicentrismo e debate. Nós estamos assim, abertos para as perguntas. YouTube já tem várias participações. A única coisa que a gente pede é que a pessoa se identifique, o nome né, e o local de onde está enviando as perguntas. E nós vamos iniciar, então, com a pergunta do, do Eduardo Dória, que é lá de Curitiba. A ideia é que fica aberta, quando vocês quiserem fazer perguntas, é só pegar o microfone. né. O Eduardo Doria, ele agradece né, pela ampliação detalhada desta temática auxiliadora, pró-reconciliação, nesta época, com tantos conflitos interpessoais. Ele manda duas perguntas, Eu vou falar a primeira. Né? Como podemos otimizar a nossa TENEPS de modo que seja palco multidimensional de reconciliações das mais variadas, variadas origens, auxiliando nesse processo de mutação, conflito, paz? Oi,
0: Eduardo, tudo bem? Nossa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua participação né, e suas contribuições com as suas perguntas. Olha, aqui eu acho que nós temos vários tenepsistas e vai ser muito bom ouvi-los também, né? Ouvir todos vocês. Afinal de contas, é um debate isso aqui, né?
3: Eduardo, eu penso
0: que a primeira questão é... É muito interessante, né, quando o tenepsista, num primeiro momento, ele cria uma condição de anticonflitividade com relação à própria prática da teneps. Então, isso significa, gradativamente, o tenepsista, ele ir assumindo essa característica de tenepsista, eu sempre gosto de colocar essa condição, nas 24 horas do dia, né, então, o tenepsista, ele não é o tenepsista apenas durante o período dos 50, 60 minutos da tenepsis. Então, o tenepsista, o, o tenepsista, apesar de ter um, um nível de 25% ali na escala evolutiva, mas é, demarca o um nível evolutivo. Então, isso significa que há determinadas posturas que já são consolidadas na consciência que mudam totalmente, ou que, né, a proposta é que seja, haja uma mudança até um certo ponto de vista radical, na postura pensênica dessa consciência. Então ela precisa se reconciliar com ela mesma, né, a partir da assunção dessa, dessa condição de ser tenepsista. E aí tem algo no manual da tenepsis, que está lá como uma frase enfática, né, que sempre me chamou a atenção, que fala assim, a tenepsis exige não se pensar mal de ninguém. Então, eu acho que o um primeiro movimento pró, né, respondendo, começando a responder a sua pergunta, é isso: é nós estarmos muito atentos na condição de tenepsistas e até mesmo de consciência tenepsáveis né, pra, com a nossa pensenidade e nós irmos eliminando a pato-pensenidade, inclusive com relação a nós mesmos. Né? Então, esse movimento da reconciliação da pessoa consigo mesma é importante. Segundo passo, eu penso que a tenebs, ela é desafiadora porque ela, ela vai justamente nos colocando é, é, posturas totalmente descrenciológicas. Né? E algo que eu vejo que causa muito conflito intraconsciencial e interconsciencial são as posturas de crença, são as posturas dogmáticas, são as posturas de imposição de ideias de valores, né? e essa subjugação a ideias, a valores, né? a, enfim, a, a, a algo que não remeta a uma autonomia interdependente. Né? Então, essa postura descrenciológica do tenepsista, né? e de que ele constantemente está utilizando do seu senso de autocriticidade cosmoética para que ele mesmo avalie o quanto que ainda existem crenças, dogmas, né? na postura, na sua postura, seja com relação ao mundo, seja com relação à própria, tenebs, à própria tenebs, né? eu acho que também contribui para esse movimento de reconciliação. Né? Penso que a Tenebs, pelo menos no meu entendimento, é uma oportunidade de para a parapsíquica, de inter-relações multidimensionais né, fortíssimas. Então observe, o nível, o padrão de assistidos, né, os pedidos que ocorrem, qual é a reação do tenepsista com relação a isso? Há algum nível de preconceito? Há algum nível de crítica? Há algum nível de ah, é, digamos assim de uma de uma análise né já antecipada né então eu penso que isso também nos ajuda nessa, no, no que eu chamo aqui, né, nessa parapercepciometria, tá lá na página 2, no item universalismologia, nessa parapercepciometria mais universalista, né. Como que os nossos, a, a nossa vivência parafenomênica, como que a, a, a métrica da nossa paraperceptibilidade ela vai se expandindo para um nível mais universalista, tá. Então, Eduardo, eu vejo que a TENEPS é um excelente, talvez um dos mais importantes nessa vida agora nossa, na, na condição de, inter, de intermissimistas primevos, né? é, laboratório para a nossa autopacificação. E eu vou repetir que começa com a, cada vez mais, a ortopensenidade, a ausência da patopensenidade e a da ortopensinidade. Uma coisa é você não pensar mal de ninguém, outra coisa é você pensar bem das outras pessoas. Né? São duas posturas diferentes, né? complementares, mas, mas diferentes. Então eu vejo isso. E o nível de acolhimento, né? o nível de, de ausência de preconceitos, o nível de ausência de dogmas, o nível, o nível de ausência de rituais, o nível de ausência, de amarras que o tenepcista tem nas suas práticas de teneps e na sua vivência do dia a dia. Contribuições aí, tenepcistas, digam. Para ajudar a.
4: É, bom dia a todos. É, muito obrigada aí pela oportunidade do seu paper, né? Muito bom. É, eu, eu penso, eu concordo com tudo isso que você falou né? E penso assim, que também tem níveis diferenciados de tenepsista né? O tenepsista, ele trabalha junto com um amparador Que tem mais ou menos o seu nível Então, a forma melhor da gente interassistir É a gente fazendo o nosso dever de casa De fazer essas modificações Dentro do paradigma da conscienciologia Eu quero até colocar uma casuística que é assim é, logo no início que eu comecei a minha TENEPS, eu morava lá em Minas Gerais, né, e eu tive um, nós fizemos um encontro fora da, do IPC naquela época. A gente foi para um local onde tinha os quartos e os voluntários foram distribuídos, e a gente passou a noite lá. E eu fiquei com uma pessoa que, depois eu vim descobrir que ela tinha o um mesmo nó górdio nessa intrafisicalidade que eu tinha. E eu depois que deitei para me repousar, eu pensenizei nessa história e ela não conseguiu ficar ali é, quieta. Ela se entrou numa agitação. Isso me fez perceber que o que eu penso sobre o outro repercute. Muito. Foi é. um fato, foi um, um, uma experiência marcante para mim. Então, olha, então, vai além da convicção de que o pensar sobre o outro interfere... Agora, também eu queria colocar que, assim, não é um não pensar bem, mal do outro, boboca, né, do tipo assim, vou, ah, só vou pensar bem de todo mundo. A gente também tem que se autoproteger, né? Então eu queria colocar aqui no seu próprio paper, ó, na página 2 que você coloca aqui, sobre a gente adotar o hétero perdão, conquistando a autolibertação de serem algozes ou vítimas para sempre. Então a gente precisa ser esperto, né? de perceber energia, de saber se proteger, de ter a hora de, de, de ser mais ostensivo no seu ponto de vista. Né? E, mas para que isso? Não é para o meu ego. É a favor de algo que é maior da minha evolução. Não é que eu acho também que vou resolver como tenepsista o problema da humanidade, mas eu estou ali disponível para ajudar. Então, concluindo, é isso. A gente se auto-melhorar perceber, ter as experiências e ir para frente aí nessa conexão é. com o amparador. É, nessa sua fala, destaco muito a condição da intencionalidade, né,
0: Aparecida, que você está trazendo, da intenção seguida de um discernimento, né, de um, de um discernimento lúcido, né, a partir daquele princípio básico da cosmoética, que aconteça o melhor para todos, né. E essa postura da autopacificação, essa postura da autopensenidade penso que você concorda comigo, é uma postura muito que vai justamente fazer esse nível de, de, de blindagem, ou vai, vai permitir essa permeabilidade né, mais refratária, muitas vezes, que nós temos de ter, concordo com você, né, temos que estar lúcidos para os padrões mais, mais, é, negati, mais, mais doentios da, da pensinidade, mas a nossa própria né? Nos, nos traz essa condição né, dessa dessa certa é, é, não é bem dessa permeabilidade né de, de, de estarmos próximos de pessoas muito doentes sem nos contaminarmos com a doença deles. Essa refratariedade né, de estarmos próximos e convivendo com pessoas mais doentes do que nós naquele determinado momento, sem nos contaminarmos com a doença. né
4: Então, é isso mesmo. E a gente, então, trabalha na teneps com tares, né? não é contar com?
0: É. É, preponderantemente com TARES, né? E quando, der, quando, quando é necessário, não é isso? Quando, quando é necessário, a gente faz aquilo que melhor ajuda ali o, o assistido, né? Quer falar, Rosa? É. Ah, ah tá.
1: Achei que você queria comentar sobre Você quer eu. comentar
0: sobre isso? É? Mas você vai comentar sobre isso? Não, não? eu ouvir então... você. Terezinha, você vai me falando quantas perguntas tem é, aí, para poder... Primeiro, quero aqui. te
5: dar os parabéns pelo paper, Obrigada. que está excelente. Já é um capítulo de livro, né? é? Eu gosto da Rosa, porque ela me incentiva. Está tá no forno, Rosa. Vamos lá. Não, junto. não, mas está legal mesmo. E foi interessante, porque o que a Aparecida está falando, e o que você... Fala reiteradamente aí, assim, a essência Quando eu sentei aqui, eu logo anotei aqui que veio a ideia, sabe? Que é o primeiro movimento centrípeto Para depois fazer o movimento centrífugo Ou seja, o que a Aparecida falou O que você está falando sempre É que primeiro precisa de arrumar intraconsciencialmente né? É trabalhar o ego Para depois voltar para o grupo karma Possivelmente, futuramente, bem próximo para o policarma, né? mas não dá para você chegar lá sem você arrumar o ego karma primeiro. E com relação a essa questão que. Então, eu achei isso bem interessante que o teu paper está o tempo inteiro é, é, resgatando essa ideia, sabe? É, e outra coisa é essa questão né, de. Eu também tenho algumas experiências assim, sabe, ou aparecidas, que eu acabo de pensar e a outra pessoa reage. Então, assim. É, realmente é uma questão da gente se organizar internamente, porque a gente está afetando a, a, tudo em torno, entendeu? Para o bem ou para o mal. Oh, e, 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 mas também não... Essa coisa que ela falou de não cair de bobo, né? Então tem aquele princípio que eu acho excelente, assim, para sempre estar tá alerta. Que, mas tem que pensar no mal que o outro faz sem pensar no mal. Eu acho que isso é muito difícil, mas é possível, entendeu? A gente, com, com, com assim, com, com trabalho assim, prolongar, consistente, melhorando isso, né? E eu, eu li uma vez uma uma fala, assim, uma um texto do professor Valdo que ele dizia que não bastava isso, que você tem que trabalhar, ajudar aquela pessoa que você está vendo, que ela cometeu um erro, para ela, é, 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 como que eu vou dizer, arrumar e melhorar e fazer as vítimas dela, melhorarem as vítimas dela, porque ela não pode se sentir culpada pelas vítimas que ela tem. Então não é só não pensar mal dela, entendeu? É ver o erro dela, não pensar mal dela e ajudá-la a superar as vítimas, a ajudar a recuperar, a trabalhar as vítimas que ela cometeu para que ela não ficasse é, sentindo culpada, né? porque senti o sentimento de culpa não adianta muito, entendeu? Não é esse... Não adianta nada, né? Não adianta nada. Então eu acho isso bem importante, sabe? E, eu, e isso tem a ver com esse movimento centrípeto e centrífugo, entendeu? Você não pode ajudar ninguém se você está com problema ainda. É, esse movimento é, uma, é um movimento dialético, né, é, Rosa? Então, assim,
0: existe esse movimento, pelo menos eu penso assim, não sei se você concorda, nós estamos, nós estamos bem alinhados, existe esse movimento centrípeto, mas em algum momento, né? então, é, é um vir e ir, né? é, é, uma, é uma retração e uma expansão, não é isso? isso. é, porque você não vai esperar ficar, você não vai ficar ser esperado, esperar para fazer, fazer alguma coisa. É, isso. É, isso, é isso aí. E, e, e é claro, né, à medida que o, o, a pessoa vai caminhando ali rumo aos níveis evolutivos de lucidez, de discernimento, de cosmoética, né, a tendência é que esse movimento centrífugo, ele, ele seja, digamos assim, mais intenso, mais duradouro, né, e enfim, aí já é mais...
5: É, porque às vezes você pode ajudar o outro com o próprio problema que você tem, uhum. mas você já tem que ter pensado aquilo... É, organizado minimamente você pode não ter é, superado totalmente entendeu agora no, no, a gente não pode achar que você vai ajudar todo mundo que está à tua volta carregando em si toda assim sem olhar para si o que que você tem né então é, é complicado isso então você primeiro tem que entender aquela problemática para ajudar o outro mas não precisa de esperar virar sereno, não senão você não faz nada.
1: Oi, Cris. Parabéns aí pelo paper. Foi aí... Em menos de um mês, né? Você materializou. Então, está ótimo. E a experiência do complementarium foi excelente, né? Para todos. E agora, com isso, eu acho que vai, vai gerar mais produções, né? E eu vi na, na parte desse assédio na página 1, você comentou para a diplomacia né e eu yeah. para, e o para a direito né e eu penso que você atuou como mediadora como para diplomática eu que, queria te perguntar eh, porque você identificou essas pessoas na Segunda Guerra Mundial em esse contexto e as duas, as duas culturas judia alemã se si, si você se vê eh, ou já se viu em, En ese contexto, intra o extrafísicamente, como con CIEX, no periodo intermisivo, eh, en ese periodo, após la Segunda Guerra Mundial o antes, no sé, eh, en cuanto estaba escuchando né, aquí, me veo una um, lembranza de hace dos años atrás, porque nos hicimos ahora cuarta semana internacional. E dois anos atrás, eh, nós estivemos eh, a nossa terceira semana e você eh, foi, fez um epicentrismo em debate, epicentrismo sem fronteiras, né? E eu tive uma experiência muito marcante antes de você começar, dez minutos antes né, de começar o epicentrismo em debate, eu ia fazer todo simultânea para você. E no me bloco, né? Na minha casa, eh... En esa semana, justamente, había vi una fuga de gas, muy fuerte, así, y no sabíamos de dónde viña y era no loco y las personas se iraban gas, y el pessoal se ¿eh? Y 10 minutos antes de comenzar el epicentrismo en debate, llegó un cara para entrar en mi casa para ver si tenía alguna fuga, alguna cosa. Y falei, no acredito, diez minutos antes, sin avisar, entró, vio, no, aquí. Ok, está bem, o foco não está aqui, mas no mesmo dia identificaram que era em Baixo e foi solucionado. E... E para mim, que foi tipo um escenário intrafísico de um paracenário extrafísico de novo que estava evocando a Segunda Guerra Mundial. E por várias experiências extrafísicas que eu tive né? e o gas né? que tem... se vocês pensam né? com as cámaras de gas e tudo mais, os campos de concentração. E então... Não é a primeira vez que nas semanas internacionais existe algum tipo de, de fatos ou parafatos né, relacionados com esse assunto? Seguramente pelo nosso grupo, né, que já esteve envolvido, que já participou, eh, pelas pessoas que estão lá, que mm, nós temos pessoas que são voluntários da Alemanha, então, embora... Já... Estávamos este no século XXI, mas ainda né, está eh, latente, né, estra, estra, in, intra e extrafísicamente, esse contexto. Né, então as limpezas vão continuando. Né, e eu penso que cada um tem um papel nisso, né, bem, bem ativo. Né, e o caso, é um, <risos> um indicador né, de que ainda precisa ser feita essas existências, né? E neste caso seria pro reconciliação Então, eu queria saber o caso, como você se... Porque como lembrei né, desse caso e você estava também no epicentrismo em debate. Se você tem alguma hipótese.
0: Então, é, bom, obrigada né, pela sua presença, querida. Mas assim, Virginia, o que, que eu penso... Eu vou falar especificamente desse, dessa experiência. A, a minha hipótese é que houve uma conjuntura de fatores para que essa experiência, dentro da hipótese que eu estou construindo na experiência, né, gente? isso aqui é uma hipótese, eu não estou afirmando o que aconteceu. Isso é com base no que eu percebi e base nisso eu construí essa hipótese. Houve uma convergência de fatores nessa, nessa experiência que permitiu eu elaborar essa hipótese dentro do que eu do que eu experienciei, né? Agora, sobre um pouco ponto de vista pessoal, veja, é, eu tenho ascendência oriental, né? Meu, meu pai é, é filho de japoneses. Será que tem alguma coisa relacionada à, à segunda guerra, né? É, Algo até que eu não mencionei aqui, né? o acoplamentário acontece, esse acoplamentário aconteceu em um final de semana, próximo, eu até mencionei isso no domingo, né? no segundo dia, no dia 6 de agosto, foi o dia que foi jogada a bomba né? em Hiroshima. Né? E que a partir disso, então, logo depois, né? eu acho que no dia 9, dia 14, foi a segunda bomba e aí o, o, o Japão né? se rendeu. Né? Houve a rendição do Japão, que foi a ter, a, o término, que demarcou o término da Segunda Guerra Mundial, vamos assim dizer. Então, a hipótese, claro, né, que alguma coisa ligada a esse holopensene pode ser que eu tenha. Mas veja, talvez seja importante a gente dar um zoom alto, assim, né, e ver. Veja bem, a hipótese que se traz dos cursos intermissivos mais em massa, de conjunto, ocorre justamente após a Segunda Guerra Mundial, né? Parece que o esforço reurbanológico, para-reurbanológico, num primeiro momento, se concentrou na, no continente europeu em função das de somas que houve, dos conflitos armados, que, foram, que já foram inúmeros sob o ponto de vista histórico né, no continente europeu, mas que foram recrudecidos a partir desse grande conflito mundial, envolvendo várias consciências. Né. Então, eu penso que esses um, mais do que o meu caso, a minha casuística, eu, o, o que me chamou a atenção foi justamente todo esse contexto da Semana Internacional, de ter participações né, da, da, né, da voluntária que tem a, a, a nacionalidade judia, que estava lá no acoplamento, da outra que é alemã, do tema da Semana Internacional. E um outro fato que eu não coloquei aqui, que eu acho que vale muito a pena a gente pensar o papel das gescons que estão sendo feitas. Então, uma outra pergunta que a gente pode fazer aqui é o seguinte, o quanto que é escrita desta obra, de uma obra, no caso das duas, né, das, das duas digamos assim, voluntárias envolvidas aqui no acoplamento, né, uma trazendo essa perspectiva conscienciológica do holocausto, né, do holocausto judeu, vamos assim dizer, né? Existiram outros na história, mais especificamente desse, né? escrito por uma pessoa de nacionalidade alemã e que estuda para a reurbanologia. Qual que é a repercussão disso a nível da criação de um campo interassistencial ao redor dessa autoranda? Entendeu? E qual que é o campo específico de interassistência que se cria a nível de rapor, a nível ao redor da outra autoranda, a, a coadjetora do experimento, que está falando justamente sobre a condição do tradicionalismo da etnia judia, né? e que também foi um fator de recrudescimento aqui do conflito. Entende? Existente. A gente não está aqui para fazer análise né? de, 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 de vítimas e algoses, mas já, já te passo a palavra, Rosa. Mas esse é um ponto também que me chamou muito a atenção. A, a, o papel das obras que estão sendo gestadas, que eu não sabia, né? da, pelo menos da coadjutora, da, 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 da voluntária da Alemanha, eu sabia. Né? Mas é, eu não sabia da coadjutora e que eu, depois eu falei: gente, isso tem um papel, isso tem uma relevância. Entendeu? Então, é, autorandos e autores, né, fiquem atentos às suas obras. Aos, aos holopensenes, as repercussões reconciliatórias que as Giscons podem trazer. Você
5: quer falar não, nisso? Eu só queria não? complementar que, além das, das coadjutoras estarem fazendo livros correlacionados, você faz muito trabalho na para paradireitologia, no para-direito, no para-dever. entendeu é, Eu acho que isso é. também é uma é. uma conjunção que potencializa o, o, o evento ali, uhum. ó. O fenômeno, é. entendeu? Acho que é tudo é. junto,
0: ao mesmo tempo é misturado. Tudo, então, é, é, é isso que eu queria debater com vocês aqui, entendeu? Essa convergência de fatores dentro dessa hipótese, que, que podem parecer óbvios, mas às vezes não são tão óbvios. E o quanto que no dia a dia a gente observa isso e o quanto que no dia a dia nós contribuímos para ter essa convergência de fatores. Eu acho que isso caracteriza a condição do epicentro voltado para... É, não o epicentro voltado, o epicentro que vai desenvolvendo essa característica pró-reconciliação, que são todos nós, não são as pessoas que estão no Conselho de Epicom só, tá? todos nós aqui. Né? Uhum. Isso dentro do contexto da reurbex. Isso dentro do contexto né, do, do que o Homo sapiens pacíficos nos, nos propõe. Isso dentro do contexto de um futuro Estado mundial lá na frente, que passa pela condição da paradiplomacia e da, da, e da, e da paradireitologia. Entende? Então, assim, o quanto que na nossa pensilinade, no nosso dia a dia, aproveitando a pergunta do Eduardo, na nossa Tenebs, nós vamos criando esses ambientes para que haja essa convergência. Você veja, não é só o EPCOM que faz isso. Não foi a partir... Não. Eu, eu tenho esse hipótese de mim, não é? entendeu? A coadjutora, o é outro sim, epicentro, sim. as pessoas que estavam no acoplamentário... A semana internacional, a moça que está lá na Alemanha e sei lá mais o que que eu não tenho, não, não, não tive acesso, né, a todos a o... disponibilidade de todos, né, para A disponibilidade criar... de todos as obras escritas. Mas
1: uma das coisas Sim. que tudo que bem eu... que eu estava
0: presente, mas veja é uma ah. conjuntura de fator e valorizar isso. Entendeu? Valorizar, isso me faz entender mais a condição lá do todo
5: da mini, peça. da mini peça. É, tem um, um conceito que eu vi essa semana, do professor Walter, falando sobre a mega sincronicidade, isso. que é isso. É, Vai isso. tudo convergindo, Vai convergindo para uma... Aí, no caso, seria um fenômeno né, de clareza e é. mas vocês foram capazes de ver a sincronicidade ali. A mega, né? porque tem aquela sincronicidade assim... Mais simples, né? Essa mas, é uma mega simples. Mas teve um bônus,
1: viu? Teve um bônus porque nós fizemos. Eh, não sei quem teve a ideia, agora você me lembra. Quem teve a ideia sobre trazer os livros da holoteca
0: para. Ah, foi equipe, partiu de foi mim, equipe, do professor né? Caio, né? a professora Nazária topou a ideia Então, então porque,
1: para quem não sabe, vamos falar Então, eh, a equipe teve a ideia, né? partiu da Cris, do Caio, a Nazaré estava também né? E aí eu sou voluntária da Holoteca, e minha teca é culturoteca E eu não participei dessa reunião porque estava em uma live Y ahí yo, no sé, o callo, me envía más mensaje, no, Virginia, porque estamos queriendo esos libros? Y yo, ah, pues yo soy voluntaria y puedo hacer eso, porque justamente estoy cuidando de esa teca. Ahí eh, él y se escogieron cuáles fueron los países, porque fue, fueron escogidos varias culturas, Japón y Alemania, claro. Ahí ya te vi. <ríe> Después estaba cultura eh, china, é, que mais? Rússia, África Ah, estava aqui a Nanda que me ajudou a escolher os livros também E qual o outro país?
0: É, eu não me, agora eu não me recordo, Rússia, se lembrei, Nazaré. Rússia, África, China, é... Japão, Alemanha E tinha outro. Tinha, tinha alguma coisa da Mongólia, né? Que eu me lembro ah, é que verdade, eu tenho...
1: é, os países... É... É. Oriente
0: Médio. Oriente Médio Isso, é, é, é. Então, só para ajudar quem não estava presente no, nesse curso, né, nós, nós fizemos uma mesa temática com livros e artefatos do saber, né, de várias culturas, e nós trouxemos para dentro do auditório do, do, né, do CEEC, onde é feita ali a parte teórica, onde a gente conversa durante, fora do laboratório. E esses, esses, esses livros, esses artefatos ficaram expostos durante todo o curso e houve uma atividade em que os participantes do acoplamentário foram até os livros, isso é né, parecido, manusearam, leram, interagiram ali com os livros. Sim. Então, você vê, mais um fator, né, mais uma que convergência. Faz... Agora, deixa eu só complementar uma coisa antes que me fuja aqui. Além dessa macro-convergência, dessa macro sincronicidade, o meu interesse é no efeito disso. Quais são as repercussões desse fato, se ele ocorreu mais ou menos como eu estou hipotetizando aqui? Entendeu? Como que isso repercute? nos bolsões extrafísicos, como isso repercute nas pessoas que estavam fazendo os acoplamentares, nos diversos grupos, como isso vai repercutindo inter nas consciências, entendeu? Esse também é o meu interesse, tanto é que a minha questionologia é baseada nisso, entendeu? Quais são os efeitos que um evento desse, que por hipótese houve uma macro, uma, né, uma, não vou falar uma macro, mas uma grande convergência de fatores, entendeu? E que gente se deu em três minutos, pelo menos a, a minha percepção, né? Não que o evento tenha se dado em três minutos, mas o acoplamento durou três minutos. A minha, três minutos. E olha quanto, quanto, quantas peças foram movimentadas?
5: São as com causas, né? São as, as com causas. E assim, depois que...
0: como que isso repercute multidimensionalmente, exologicamente intra, okay. intraconscientialmente, né? Essa...
1: Intraconscientialmente. Eh, não.
0: Essa pacificação é. íntima, né? Depois, depois eu tenho até vontade de, 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 de conversar com as autorandas e perguntar se tiveram inspirações diferentes nas obras de vocês, né? Depois desse dia, sim ou não, não sei. Algo aí para se pensar. Mas tudo bem, então, Virginia, Eu Acho que esse zoom out, assim, na questão de, de Segunda Guerra, Reurbex, né? e o contexto todo é interessante da, da gente pensar, né? E, e, e também apareceu muita coisa nesse complementário, né? Sobre
1: é, o conflito da Rússia, teve pessoas que estavam conectadas, tinham família da Ucrânia, da, da Ucrânia então foi eu penso que além deste parafato,
2: né? Teve outros fatos, né de contribuição para contribuições. É. Sra. Cristina, antes de continuar, só lembrando aqui que nós estamos com hipocentrismo internacional participando desse momento a Anne da Alemanha, o Jeffrey, né, da Austrália, ah, bom. o Eduardo Vicente também que da Alemanha bom. e a Nils Schmidt também da Alemanha, tá só ah. para dar um, para saber aí, Thank né? you guys. Lá, Obrigada. <risos> Obrigada pela participação de vocês, viu? Tragam
0: aí suas experiências. A Anne tá, Anne Katrin, sim? Então Anne, traga suas experiências. Jeffrey, você propositor da hipótese aí da Serenão, seria não, mas muito obrigada pela participação de vocês, da Nilson, do Eduardo. Nazaré, você tem alguma questão? Ah, ele estava na frente? É? Então vai.
6: Tá bom. É, parabéns, Cris. Obrigada. É, eu gosto muito desse tema. E eu estava olhando aqui a tua bibliografia, né? E você traz a instalação de campo energético interassistencial, que eu também... É, acabei, acabou sendo um sincronismo porque eu também estou estudando bem nesse período porque houve uns movimentos é, justamente nesse sentido de convergência dos fatores que você está trazendo é, onde eu percebi assim, é, vários cursos de campo que eu fui fazendo vários cursos né, que foram fazendo essa convergência e num determinado momento eu percebi haver uma descablagem instantânea então, eu queria que você falasse, é, quando a gente consegue chegar nesse estado, porque é, não é um... É como você falou, eu entendo assim que foi um movimento, até de vários meses que eu fui percebendo, e entrei numa recim profunda. Eu percebi assim que fui exprimida ali numa condição, e foi levando, levando, levando até chegar nesse ponto de haver esse processo, que foi instantâneo, assim, foi perceptivo, foi quase meia-noite, e eu percebi assim que houve... Uma descablagem E a partir dali Mudou Algo mudou e aí aquela sensação que você falou De autossificação é, Tentei até investigar Se havia mais alguma coisa ali Se eu vou olhar de novo E aquilo já soltou, serenizou Então não sei se você tem alguma coisa Para compartilhar sobre isso Mas achei assim bem
0: É Eu, eu acho que eu penso, sabe, Simone, que dentro da sua fala, o que me chamou muita atenção foi o que você disse sobre a Recim. Né? E em termos de reciclagem, também não, a gente não, não, isso não acontece, esse processo não dá assim do dia para a noite. Né? É, existe, claro, a decisão auto horta absoluta da consciência, né? que não presta, não presta mesmo, há de mudar, ou então vamos a, assumir esse outro patamar, mas muitas vezes os efeitos disso levam mais um tempo, né, para serem processados, né, é, é, enfim, é, essa depuração sobre o ponto de vista energético, a fixação de novas sinapses até eventualmente se constituir para sinapses, né. Então a, eu penso que esses são também fatores que à medida em que, novamente, a intenção da consciência e o estado de lucidez e de discernimento para o que acontece no micro-universo dela, ao redor dela e a partir da consciência, esse estado de lucidez junto com a, com a intenção da consciência, eu acho que isso vai favorecer esse momento da descablagem, né? como você está colocando. E fatores extrafísicos, enfim, aí eu acho que cada caso é um caso, existem casuísticas mais complexas ou menos complexas. Às vezes tem outras consciências envolvidas no caso, né? que talvez, né, pegando aí a sua casuística, a pessoa nem saiba, nem tenha conhecimento ainda. Né? Mas algo aconteceu com alguma outra consciência ligada àquele contexto, tanto uma consciência intra quanto extrafísica, que permitiu também esse nível de descablage. Agora, essa decisão íntima né, do parapsíquico, essa decisão íntima do intermissivista, essa decisão íntima com uma intenção reta, com uma intenção firme... né? Eu penso que isso é fundamental. E um outro fator também que eu penso que é fundamental é um estado de pacificação com relação a essa decisão, sabe? É um estado de pacificação com relação às renúncias e às concessões necessárias para ter para se chegar a um nível de reciclagem mais profunda, sabe? Porque nem sempre esse nível de pacificação íntima ele é alcançado. Então, quando a pessoa intimamente ela se autopacifica e ela reconhece eh, de uma forma anticonflitiva com ela mesma da necessidade de determinadas renúncias e determinadas concessões para eh, alçar um nível de reciclagem maior, eu penso que isso também favorece de maneira mais instantânea, né? porque as, os interesses... Né? que muitas vezes são responsáveis por essa, é, né, essa fixação de determinados padrões de consciência né, nas consciências, num nível mais patológico, tendem a se dissipar mais. Não sei se eu esclareci aí.
6: Sim, é o aí. que me chama a atenção foi que, porque é, como é, foram vários meses que eu consegui reconhecer esse processo, na semana passada, foi anterior ao epicentrismo, que também tinha relação com é, esse processo mais parapsíquico. E hoje, você trazendo esse tema de reconciliação, eu não tinha me dado conta é, o padrão disso. Eu só percebi que houve uma descablagem, mas eu não tinha essa, eu não tinha essa, essa ideia do que se referia, que nível de, de padrão energético que tinha ocorrido, né? E aí, minutos antes de eu vir para cá, eu notei, assim, vieram várias cenas pequenininhas lembrando, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu disse, puxa, tem a ver com o tema do epicentrismo. Aí que eu fui me dar conta o que é que tinha acontecido. Então, assim, só quis compartilhar porque... É, vocês falando assim de estar no campo, a percepção ela amplia mais, tudo mais, mas muitas vezes a gente participa de vários eventos e não vai se dando conta dessa convergência desses fatores né, que vão nos auxiliando até a gente alcançar e conquistar uhum. esse processo de, é, de melhoria. É. Né? E que, do o ponto de vista da visão intrafísica, até a gente
0: pode ter essa percepção mais linear de tempo, né? Mas talvez multidimensionalmente não seja tão linear assim, né? Talvez multidimensionalmente seja algo mais é, instantâneo, né? É que a nossa percepção é numa percepção mais linear, né? Mas né? muito bom, obrigada por compartilhar. Ok? Jacqueline! Ah, Jacqueline! Então,
7: welcome aboard, Jacqueline! Tipo Bom dia a todos. Cris, parabéns pelo paper. Obrigada, é, obrigada. Você sempre trazendo para a gente reflexões profundas da paradireitologia né? Muito obrigada. Então, eu queria... Opa! Que o acoplamentário realmente, assim, eu já participei mais de 100 acoplamentários e é, naquele eu comentei, né, que... Foi muito hard, né? o trabalho foi muito intenso. Então, quando, quando é assim, a gente tem uma sensação de que foi um trabalho significativo. Né? Não é que tu, tudo que é mais hard né? é que é melhor, né? mas pelo menos dá para a gente essa sensação. Né? E, então, agradeço também por você ter é, possibilitado essa experiência. Né? Minha pergunta, né? um pedido de comentário seu... É sobre o acoplamentário, né? Por que você acha que esse tipo de experiência é possibilitado por esse laboratório? O que, que acontece lá, né? E se você pode comentar, inclusive, o seu protagonismo, não posso dizer pioneirismo, né? Porque você foi uma das primeiras monitoras, né? E falar que nós estamos. Na, e, e até considerando que nós estamos nas duas décadas de comemoração da complementar, né? se você puder falar disso.
0: É, eu, eu considero o, o, o curso acoplamentar um curso muito, muito especial. Justamente por ser, ter esse caráter experimental, né? justamente por ser um, um experimento e, e ser um experimento em grupo, é, enquanto epicentro, enquanto professor epicentro, eu vejo que é um curso que demanda muito do, do epicentro. Né? Eu vejo que é um curso que é, nos possibilita uma integração maior com os colegas a partir do momento que o curso é coepicentrado. Né? Nós temos até três epicentros relacionados a isso. E a principal característica que eu, eu, eu observo, sabe, é, Nazaré, eu já comentei isso algumas outras vezes, inclusive no próprio comentário, é essa proposta da auto E esse desafio de você fazer uma auto-experimentação em grupo. Né? Então, por exemplo, quando eu trago uma experiência dessa, é a minha experiência. Então, o princípio da descrença, não acredite em nada... Mas, para mim, teve um significado. Eu vou, eu vou me fazer, eu vou, eu vou ter contribuições das experiências de vocês para poder ressignificar, ou acrescentar, ou trazer novas hipóteses para a minha experiência. Entendeu? Isso, para mim, é muito rico. E essa condição do, do curso acoplamentário, não que os outros não favoreçam, mas em especial o curso acoplamentário, favorecer essa autonomia parapsíquica. Entendeu? Porque ali a pessoa ela tem a oportunidade de se auto-observar, ela faz uma hétero-observação e ela tá, a, a ideia é que ela esteja, do seu ponto de vista Vígio, né? por exemplo, o Epicon não entra num, num transe de uma semipossessão ali de forma nenhuma, por isso que eu acho até mais desafiador, né? porque você relaxa, você desconhecide, você acopla, ali você vivencia si uma série de fenômenos a partir do acoplamento da clarividência, você volta, você elabora aquilo rapidamente, você coordena ali, estou tô, tô falando da função do professor Epicon, né? você coordena os relatos, você pensa na sua na sua experiência, daqui a pouco você desassimila, desacopla de tudo aquilo e você volta para o novo acoplamento, né? Então isso demanda um, um treino sob o ponto de vista de, uma, de um condicionamento energossomático, sabe? Parapsíquico, muito interessante. É, eu penso que há muitas, muitas possibilidades de nós aproveitarmos mais, como nós já estamos aproveitando, né? o laboratório acoplamentário é para fazer mais experimentos e mais autopesquisas sejam temáticas sejam é, com grupos específicos né como já ocorre ali o grupo né da auto para auto pesquisa né para psíquica se chama né e eu não tive a oportunidade de fazer 100 experimentos mas fiz bastante como você disse eu estava ali né, nas primeiras turmas participando inclusive nos primeiros acoplamentários que eram foram concentrados pelo professor Valdo e desde o início eu falei, isso aqui é muito interessante enquanto proposta de um desenvolvimento, de uma auto-pesquisa em grupo sob o ponto de vista da né? E, e, e quando eu acho que houve aquela sugestão né, de se colocar a placa, o primeiro laboratório grupal do planeta, isso tem um peso. Né? Então o que, que, que vai sair desse laboratório? Quais são os experimentos? Quais são as hipóteses? Quais são... Né, as obras, quais são, enfim, as melhorias, né, quais são as confluências sob o ponto de vista interassistenciais que ali ocorrem. Né. Eu, particularmente, penso que é, existe um espaço, claro, muito grande para nós aproveitarmos o potencial de termos um laboratório grupal aqui no CAEC, né? intensificarmos as autopesquisas, intensificarmos as pesquisas em grupos sob o ponto de vista da
7: para Não sei se era isso que você queria saber, né? Era isso. E eu também, assim, se você me permite, né, eu queria, talvez você não queira fazer, assim, uma autopromoção né? muito grande, mas a não, Cris não deu uma entrevista de duas horas pra gente, né? nós vamos ter o um evento do dia 17 a 19 de novembro, que é do primeiro congresso de autoexperimentologia, que nós estamos considerando, assim, que vai ser um marco para a para a percepciologia, essa especialidade do CAEC e do acoplamentar. Então, a Cris deu uma entrevista de duas horas, falando de como foram as primeiras experiências. É, outros tantos entrevistados contribuíram, né? E o Everton também deu uma entrevista olhando lá as anotações que ele tinha do curso, e uma delas, o professor Valdo disse assim, ó, se o voluntário não vai no acoplamentário, vai atrás dele, saber por que, que ele não vai, e ajuda ele aí por causa da importância que esse laboratório tem. Então, o que você está comentando aconteceu comigo, né? Eu, talvez, você levou poucos acoplamentários para já fazer se, claro, eu precisei de 100, né? Não. Mas eu sei, eu estou brincando. Mas eu digo assim: que a minha maior é, oportunidade de reciclagem foi no Acupamento. É. Eu sou outra pessoa depois do, do meu voluntariado lá, né? É, e uma das. Eles vão fazer um talk show, né? A Cris vai participar, vai falar disso lá. É, o quanto é importante a gente valorizar que talvez a gente. É, não esteja dando o devido valor e eles vão falar dessa história lá, então eu estou fazendo aqui propaganda mas o que eu mais queria chamar a atenção é disso, né? de como uma, um laboratório grupal possibilita isso para a gente né? então eu queria dizer assim que esse foi um em um temático né? mas outros tantos e você mesmo foi a EPICOM que trouxe já novidades para as próximas duas turmas, né? levou os alunos para a Holoteca, uma coisa que foi relembrada a partir das entrevistas. Né? É, trouxe a Holoteca para o acoplamentário. Né? Então, eu só queria complementar com esse convite né? para a gente ir nesse evento para é, aprender a, o valor que tem esse curso. Né? É, enquanto você estava falando, uma, uma reflexão. Né? Eu,
0: não, não, eu desconheço se isso foi mencionado, como hipótese, talvez... O pessoal aí que conviveu também mais próximo com professor valdo Será que nos nossos cursos intermissivos nós fizemos laboratórios grupais? Ou tivemos experimentos em grupo, como é proposto pelo acoplamentário? Então, eu acho que também é, me, me parece que tem lógica, né? Nós, nós in, no intermissivo, durante o curso intermissivo durante as interações no período intermissivo, nós participarmos de para-experimentos grupais, né? de nós estarmos juntos ali, treinando o desenvolvimento da nossa paraperceptibilidade na condição de consciências, né? ou acoplando, enfim, ou fazendo algum nível de, é, de movimento sobre o ponto de vista da nossa paraperceptibilidade de, é, para de psicosoma. É possível isso, né, gente? Então, é, será que existem correspondentes ou, 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 ou ambientes laboratoriais, experimentais, extrafisicamente, como o acoplamentário? Né? Porque a gente observa muitas para-visitas, né? Isso é bastante relatado né, nos cursos do acoplamentário. Ah, para-visitas, né? É, com CX que podem estar aqui à conta de para-observadores, né? Então... Talvez a gente tenha que pensar nisso também, né? nesse papel dessa relação né? de um laboratório intrafísico com para-laboratório extrafísico, enquanto também possibilidade de desenvolvimento no período intermissivo.
2: Professora Cristina, vamos trazer mais duas perguntas do YouTube, vamos. que está assim, cheio de perguntas, depois a gente retorna tá aqui. Tá? Então. Terezinha, você é a chefe, você manda aí. tá? <risos> O Eric Escardino, de Vila Velha, do Espírito Santo, ele faz a seguinte pergunta: É possível, interessante, um pesquisador jejuno praticar o acoplamento energético assistencial com o viés na autopesquisa e interassistencialidade? Se sim, como instalar esse campo? Sim, é possível, Eric. É possível. É,
0: eu não sei assim do que que você está falando sobre a jejunice, né? Qual que é o nível da, da jejunice, né? Mas é possível. É, eu não sei o quanto que você tem de conhecimento aí. Da, diz para gente, escreve aí no YouTube para gente quando que você tem conhecimento das técnicas, que se você já teve a oportunidade de fazer alguma atividade, né? seu ponto de vista de trabalho bioenergético, sob o viés da Conscienciologia. Mas é possível, sim, por exemplo, em várias atividades parapedagógicas que são promovidas pelas discussões consensocêntricas, sempre há partes práticas, mesmo nas, nas aulas teóricas, há laboratórios, a cursos específicos, e fica o convite para você vir aqui em Foz do Iguaçu fazer um acoplamentário, que é um curso que não tem pré-requisito. tá? Então, mesmo que a pessoa não tenha feito nenhuma atividade prévia a nível de Conscienciologia, pode vir fazer o curso, pode fazer o experimento. E aqui, Eric, você vai ter, então, oportunidade para praticar bastante esse nível de, de acoplamento né?
2: De, através da, do, dos, dos experimentos aqui do curso. tá bem? A Sabrina Amorim, de São Carlos, São Paulo, né? ela dá bom dia e pergunta o seguinte, poderias fazer um cotejo um entre desafeição e instinto de sobrevivência nas situações declaradas de violência doméstica? Desafeição e? É, situações declaradas de violência doméstica. Não, desafei é, ela pede para fazer desafeição um cotejo... Desafeição e
0: instinto de sobrevivência. Então, Sabrina, essa é uma seara bastante complexa, né? É uma seara extremamente complexa. A questão da... é violência né? doméstica que ela está falando, né? A questão da violência doméstica é um, é um fato, existe tanto a violência física como a violência psicológica, a violência moral, né? Então a gente tem que considerar não só a violência física, né? E ela parte justamente... Todo, todo movimento violento, num primeiro, numa primeira abordagem, talvez mais simplista, né, passa por uma condição de desafeição, isso é um fato. Né? Agora, o que, que a gente pode colocar aqui? Não, de uma forma geral, né, a gente não está de forma nenhuma querendo entrar em casos específicos, mesmo porque eu não tenho dados de casos específicos, e penso que você está perguntando também de uma forma geral. É muito importante que o que você está chamando de instinto de sobrevivência, esse instinto de preservação, ele se imponha, ele prevaleça. Então, é muito importante que a pessoa ela não se sujeite a nenhum tipo de violência. E que ela tome providências, né, seja um homem ou seja uma mulher, né, de sair desse, desse estado de violência a partir de um movimento de autoafeto. Então, o que a gente pode dizer é que o movimento de alto afeto é o que vai justamente, talvez, dar forças né? ou impulsionar a pessoa que está sob uma condição de violência que ela saia dessa, dessa situação. Ela não se permita passar por essa situação. Né? Vamos perguntar para a Adriana. Adriana, você quer complementar alguma coisa nessa pergunta? Nossa especialista também em... Reconciliação, pacificação, mediação?
8: Ei, Cris. Bom, parabéns primeiro, né? É... Então, é interessante nessa questão da violência, né? porque eu acho que ele entra no que foi falado anteriormente, até que a Rosa trouxe, e eu estava até anotando aqui, desse movimento centrípedo né, e centrífogo. Então, é um processo, né, eu acho que é um processo realmente dialético. Né, ele não tem como fazer primeiro um, depois outro, é um e outro, né? essa interação desses dois movimentos, né, então, entre o interno e o externo. E, e eu estava pensando, né, o próprio fluxo, né, se nós pensarmos, ele tem também, né, apesar tá, tá dando para me ouvir, tá. é, de ser um fluxo harmônico. Nele também está presente o caos e a ordem. Então, porque muitas vezes é a nossa forma de enxergar. É um processo evolutivo, né? Então, toda e qualquer violência, né, seja num contexto mesológico, assim, né, do, num contexto dentro de uma cultura do patriarcado, então há processos de ressignificação. E esses processos vão se dar, né, ao meu ver, né, de reconciliação, especialmente pelo diálogo. O diálogo é a fonte da, do, do processo de ressignificação de algumas narrativas que a consciência traz consigo. E é esse movimento que ela né, começa a modificar. O autoafeto afeto ele é fundamental. Mas a ressignificação do autoafeto afeto né, a partir da própria consciência. Então, até estava pensando nesse movimento, né, e no que a Rosa falou muitas vezes, a gente precisa se preparar. Não é se preparar para entender o que vai ter externamente, porque a gente não vai saber <risos> o que, que muitas vezes, né, as incertezas, dos contextos em que nós vamos enfrentar. Mas é um fortalecimento da nossa base axiológica, são os nossos valores evolutivos, que vai nos dar nessa né, firmeza, essa retilinidade. Uhum. E se não
6: tem diálogo, Adriana, aqui?
8: Ah, e se não tem diálogo? O diálogo, na verdade, assim a gente tem algumas definições. Eu, particularmente, gosto muito da definição de diálogo do David Boom, Ele fala que o diálogo não é só o diálogo com a outra consciência, mas também o diálogo que acontece consigo mesmo. Do abertismo da reflexão, se aquela tua narrativa ela faz de fato sentido. Começa esse diálogo. E nesse diálogo a gente abre espaço para um diálogo multidimensional que isso nos amplia. Né? Eu, particularmente, tenho uma experiência, assim, quando eu era muito jovem, eu tinha 21, 22 anos, eu tive uma, uma experiência, acho que de um abertismo, com uma concierge chinesa. E, a partir dela, eu fui influenciada, assim ali muito, né, Assim, uma área de conhecimento que eu ainda não conhecia, que era a perspectiva sistêmica. E, trazendo ela aqui, eu acho que essa, tendo firme essa base axiológica, né, é, e estando aberta, o desenvolvimento, como foi trazido aqui, que eu achei muito interessante, da paradireitologia e da paradiplomacia, isso é assim uh, fundamental, né? porque isso vai dar uma, uma retidão ali na consciência. Né? Então, assim, o diálogo, na verdade, a abertura do diálogo pode ser, inclusive, energeticamente. Eu não preciso comunicar, eu não preciso usar das palavras. Mas o pensar bem, o querer o melhor para todos, já é uma forma de diálogo, de comunicar. Bom, obrigada.
2: Ela continua só com uma outra pergunta Sim. junto, pode Aham, ser? Sim, pode. Então, ela diz assim que ela quer saber como instituir a terapeuticologia, no, né, no item da enumeração, página 4, nas situações de violência onde há alta probabilidade de ocorrência do homicídio, Então, é, bom,
0: a, 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 quando a violência ela já chega, né, os, os, os aspectos de violência já chegam nesse, nessa, nessas possibilidades de vias extremas, de homicídio, né? eu não sei novamente, Sabrina, em que contexto que você está falando, mas existem situações em que a pessoa ela tem a possibilidade de ela... Realmente sair daquele contexto e, né, e, e não, não permanecer mais ali, não, não estar mais próximo. Né? E, e, novamente, fazer, eu acho que essa fala que a Adriana trouxe ajuda muito, né? se há espaço para diálogo, né? porque às vezes a, a escalada do conflito já chegou num determinado ponto em que não há mais espaço naquele momento para o diálogo. Entendeu? Então, o que precisa ser feito, pelo menos naquela situação específica, essa, claro, não é a situação ideal, mas quando a escalada do conflito já chega em um ponto, às vezes é, é, é muito mais desafiador, primeiro, a pessoa reverter isso sozinha, né? muitas vezes ela precisa fazer esse nível de reversão para chegar em um patamar em que haja a possibilidade de algo com a ajuda de pessoas, de mediadores, de profissionais. Né? Isso tem que ser utilizado, inclusive essa mediação tem que ser utilizada com muita técnica, né, e dependendo do nível do conflito dos grupos ou das pessoas envolvidas com mais técnica ainda, mais específico. Né, e com relação especificamente à condição da terapeuticologia, eu penso que novamente, dentro dessa proposta da dialética do ciclo centrípeto e centrífugo, né, a ideia é que cada vez mais nós, enquanto lúcidos, enquanto intermissivistas, enquanto conhecedores do paradigma consciencial, nós vamos cultivando primeiro um alto afeto para que a gente possa então sermos exemplos para as outras pessoas com relação a uma afetividade mais sadia, tá? Então, ter afeto consigo mesmo, e demonstrar afeto para os outros, para os consins, consietes, princípios conscienciais pré-humanos, isso é uma condição de sanidade. Né? Isso é uma, é uma postura de saúde, de saúde consciencial. Né? E a gente sempre pode... É, é, Lembrar aqui, né, o livro da professora Malo, que está na, 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 na bibliografia, Autocura através da reconciliação, um estudo prático sobre afetividade, né? Então, é necessário nós estudarmos em nós o nosso nível de afetividade, estudarmos em nós o quanto que nós é, externalizamos essa afetividade, né? É, e, muitas vezes, a forma que nós podemos externalizar a, a afetividade dentro do princípio dos males do menor é cortar relações. Isso é o que vai garantir um nível, digamos assim, menos doente de qualquer relação. Né? Se a relação chega num ponto, por exemplo, em que há o um vislumbre de chegar o que chama de via de fato, ou uma violência física, ou até mesmo uma, uma questão de homicídio, aquilo tem que ser cortado na raiz. Não né? é isso, Adriana? Assim, eu acho que a, a sua observação com relação ao diálogo é super válida dentro de condições normais de pressão e temperatura. Mas quando há uma escalada já geral, há né, é, patamares que determinadas intervenções externas são necessárias e eventualmente até com uso de força para fazer uma contenção ali da questão e tem determinadas situações em que o rompimento ali das relações, pelo menos num determinado momento, é inevitável, né? Está desligada, Dri. Dri, está desligado o
5: microfone.
8: Ai. Uh, não, eu estava até aqui também comentando com a Rosa, né, e, e eu acho que é importante esclarecer. Eu lembro de um caso que aconteceu em 2001, antes da lei 11.340, que é a lei né, chamada Maria da Penha, da violência doméstica. Uh, eu estava no fórum e chegou um casal, era uma idosa com um idoso, e tinha um caso ali de lesão, foi né, um caso sério ali de violência física já. E naquele momento esse casal foi atendido por dois juízes. E os juízes, assim, ficaram indignados, né, e começaram a falar com aquele senhorzinho, né, como que você bate na tua esposa e tal... E aí chegou um momento que essa mulher olhou para o marido e falou assim, meu velho, vamos embora daqui que esses dois aí não estão sabendo de nada. E aí eles para, 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 né? E aí esse casal foi encaminhado, né, para um processo psicoterapêutico. E foi muito interessante porque o desvelar dessa história, essa mulher entendia o bater como forma de cuidado. Se ele me bate, é porque ele se preocupa comigo, é porque ele tem afeto, é porque ele cuida. É, é um entendimento patológico, patológico né? É entendimento patológico. Então, né? quando eu falo do diálogo, não é necessariamente o diálogo com o autor da violência, uhum. mas é buscar uma rede de apoio. E hoje tem serviços assim na área de violência doméstica, né? Muito qualificados. Então, buscar sair da situação, buscar outros diálogos, né, Com outros Perfeito. profissionais uhum. para é, ressignificar o que, que é o afeto o que, que é o autoafeto acho que aqui uhum. a gente já está falando de afeto e talvez quem esteja escutando talvez até ressignificando isso né? então é nesse sentido o diálogo não necessariamente com o autor porque às com vezes autor, não tem claro. diálogo Perfeito. mas é está aberto a ressignificar uhum. a
0: falar sobre né? muito bom
3: Alô? Agora sim. Bom dia, parabéns. Cris. É, anteriormente você citou a questão dos acoplamentares uh, de autopesquisa, né? Eu penso que todo e qualquer complementar que a gente faça tem essa intenção da gente melhorar o parapsiquismo, aprofundar e ter as nossas autopesquisas, né? Mas eu quero colocar assim, como essa questão desse de autopesquisa especificamente ele acaba aprofundando ainda mais por quê? Porque eu vejo que lá a gente fez a edição de 2019 e, e os professores dos epicôns ensinam a gente a entender o fenômeno que está acontecendo, aprofundar, para aquilo não ser apenas algo superficial ou uma viagem. Né? Então, a gente aprende a avaliar, e o interessante é que eles dão um acompanhamento, é, acho que no meio tem uma preceptoria, se não me engano, e no final também. Mas existe um aplicativo que eles disponibilizam durante o acoplamentário, que durante a, os intervalos em casa a gente vai anotando as percepções. Então eu vejo que talvez isso aprofunde a auto-pesquisa para a gente ficar atento aos sinais, não só lá dentro do laboratório, porque lá é um ambiente otimizado, propício, tudo, tudo disponível, né mas no nosso dia a dia, para que isso, esse parapsiquismo não passe despercebido né? nos diferentes locais que a gente está. Né? Então, só para relatar isso daí, eu achei que é bem importante, como você citou, né? esse laboratório. Bom,
2: excelente, Eduardo. Temos perguntas aí? Temos. Então, seguindo com o Eduardo Doria, né, que ficou uma pergunta em haver, ele fala, como ampliar nossa interassistência epicentrismológica pessoal, além do âmbito da TENEPS e de cursos temáticos do acoplamentário, visando os acertos grupocármicos? Então, Eduardo, eu penso assim que...
0: Talvez uma, uma, uma atividade bem prática seja o livro dos credores. Eu penso que através do livro dos credores, é... o preenchimento do livro dos credores, essa, essa rotina, esse processo, essa prática, essa técnica, né? E tem cursos, o Professor Ivo dá cursos sobre, eu acho que é o Professor Ivo Valente, né? Que já deu vários cursos sobre a questão dos livros dos credores. Isso. Eu acho que essa é uma, pelo menos na minha experiência, isso tem me ajudado muito nesse movimento interassistencial, reconciliatório e principalmente gratulatório em termos de um grupo karma mais próximo, né? seja o grupo karma familiar, seja o grupo karma profissional, seja o grupo karma de amigos. Mas, é, a, na minha experiência, é, ter essa, essa rotina né, do livro dos credores, e quando eu falo rotina assim... É, periodicamente, né, revisitar os livros dos credores, anotar mais alguma coisa, pensar em alguma coisa, levar o livro dos credores para a TENEPS, né, conciliar o livro dos credores com o seu CPC, enfim, inserir o livro dos credores dentro de, um, de uma... que né, de, 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 de está próximo de, né, de, de, de você, de nós, né, de cada um, eu penso que isso, do ponto de vista, assim, prático, além de curso, né, é, além da TENEPS, ou seja, mas eu acho que é interessante também conciliar o, o diário da TENEPS com o livro dos credores, né, é, que pode ajudar nesse movimento interassistencial grupo carne. Não sei, o que vocês acham? Mais alguma, alguma dica?
6: Eu fiquei pensando bem sobre isso, que é a pergunta do Eduardo. E aí eu queria até que você aprofundasse, porque eu acho que faz convergência, ainda questionamentos, onde você coloca ali, ó, a segunda pergunta, qual o nível de teatricidade na instalação de campos reconciliatórios? Então, assim, eu fiquei pensando, né? a partir de mim, né, tem que começar a partir de mim, é, a intenção de instalar esse campo de reconciliação. Mas, assim, depois eu fiquei pensando, é, de que modo né, eu poderia fazer isso?
0: A ideia, né, Simone, é que a, a holosfera... Da consciência já seja um grande campo reconciliatório, sabe? Eu vou contar uma experiência que eu tive com o professor Valdo, é, não necessariamente uma reconciliação interconsciencial, mas uma reconciliação intraconsciencial. Eu estava no momento de um, de um conflito interno, estava chateada com uma situação. Assim, isso estava me trazendo um nível de... Estava ocupando muito a minha mente sob o ponto de vista geral, holossomático. E eu estava numa situação bastante conflitiva dentro de mim, internamente. E Eu me lembro, ele estava sentado aqui e uma, uma atividade, uma tertúlia, um curso, enfim, eu acho que uma tertúlia, e eu me lembro exatamente disso. Eu desci por essa escada e, à medida que eu fui descendo, eu, eu desci para falar com ele uma outra coisa. Nada a ver com o meu conflito. À medida que eu fui descendo, eu fui percebendo que algo mudava dentro de mim. Eu fui percebendo um estado de pacificação e, o mais importante, eu fui percebendo um estado de clareza mental, porque quando a pessoa está num conflito interno, ela não consegue pensar direito, né? Ela vai entrar num nível de irracionalidade. E eu fui percebendo isso e aquilo me chamou a atenção... E eu falei, gente, e aí eu fui me aproximando dele aqui, eu, eu conversei com ele, alguma coisa assim, perguntei algo banal, não sei o quê, papá E ele sorriu para mim, ele me deu uma resposta, eu não me lembro qual era o tema agora, ele sorriu para mim. Simone, quando eu virei as costas e eu subi essa escada, eu era uma outra pessoa. E aí eu pensei, o que, que aconteceu aqui? Aquele conflito, aquela, aqu aquela irracionalidade, aquela dificuldade de pensar, aquele estado de ansiedade, de inquietação, sumiu. Mas sumiu. Sabe? Assim, como tivesse tirado. Acabou. Mas nada. Eu consegui pensar sobre a situação que eu estava vivenciando, eu tomei uma decisão, isso foi subindo aquela, essas, esses degraus aqui. Eu falei, gente, quando eu crescer eu quero fazer isso. Então, você vê, a pessoa sentada, ela estabelece um campo ao redor dela, entendeu? E aí, eu perguntei, sei lá, da água, do... Eu, era uma coisa muito banal que eu vim conversar com ele e só de adentrar no campo, instalado permanentemente, vamos botar essa hipótese, né, pela consciência, a partir de um estado de autopacificação, também estou considerando essa variável, essa condição, isso traz um efeito terapêutico, isso traz um efeito de, de, de mais rigidez, de mais sanidade. entendeu? Então, para mim, a condição da consolidação, da autodesperticidade para cima, é isso que provoca o campo. entendeu? Não sei se eu respondi. Então, como instalar isso? Né? Comece com o seu estado de sanidade. Comece com o seu estado de rigidez. Comece com o seu estado de é, saúde, da intenção, do discernimento, do corpo físico, da afeição, das energias. Crie em torno de si um ambiente de saúde. Crie em torno de si, a partir de si, né, um ambiente mais harmônico. Né?
5: Mais... É... Mas é, é mais ou menos isso que eu... Quer dizer, mais ou menos não. É isso que eu chamo de movimento... Que antes teve um movimento centrípeto. Uhum. Então, ele hoje... No caso que você está explicando agora, é. né, mas a, vamos chamar o epicentro. Tem um, um condicionamento energético, uma condição evolutiva que permite a ele ter esse campo. Uhum. E esse campo já é... A, a questão é centrífuga dele. Centrífuga, então, sem essa mesmo que a gente pense que isso seja dialético, que vai crescendo, uhum, uhum. mas assim, a cada ponto, se a gente não tem essa condição interna para poder passar para fora uma coisa melhor, você não pode, você não consegue, né, fazer milagre, sim, passar uma uma pacificação para fora, se você não está com ela é, dentro, entendeu? É. É nesse sentido é nesse que sentido, primeiro é um paradoxo, na verdade, é. né? Você tem que é, cuidar, a gente está aqui no movimento grupal, mas é, primeiro tem que olhar para o ego, cuidar do ego, ego é. para depois. É. É, tem uma consolidação isso. mínima, né? Eu acho que existe é um, mínimo, um, um
0: é patamar mínimo. mínimo de uma consolidação, de uma autoorganização. organização é. Talvez é. O, o, o período da dispersidade seja, né, esse, possa ser esse marco. E aí cada um vai ver em qual nível mais próximo, mais longe da dispersidade está, né? Não, não tem uma regra. Mas talvez eu acho que esse estado, né, pela própria lógica ali da, da tabela evolutiva da escala evolutiva, da dispersidade, ele demarque esse mínimo, o um mínimo necessário é para que esse estado de, de pacificação, de auto-reconciliação se estabeleça, se estabilize. Eu acho que é uma condição de é estabilização. Estabiliza é, é de não você é, estar é, naquilo é, e não forçar
5: a ficar naquilo.
0: Sabe? É, você é, é. Não, você não é. é. Não é só estabelecer, é estabilizar. É, é, é justamente... É, é, ir diminuindo cada vez mais os altos e baixos, né? aquela, hum. aquela curva de, né, que, que chama, chama, né? ora você está ótimo, você né, né? É, assim, encontrar um patamar mais estável. Então, acho que mais importante, talvez, que os picos né, de, digamos assim, né? de, de bem-estar, seja essa estabilidade com relação é. a esse patamar. É um conquista, com, uma
5: conquista de patamar. Conquista Agora, de respondendo de patamar. com isso... Eu lembrei de uma coisa que você, que você chamou atenção aqui, que os seus questionamentos é, é o que depois, quais são os efeitos depois dessas suas experiências que você colocou aqui. E para mim, ainda, eu não sei porque que veio logo essa questão de, centrípo, de centrífugo centrífugo acho que talvez fosse para eu pensar, é que eu acho que a maior importância que possa ter é que essa experiência traz para quem vivenciou um patamar, assim, uma, um nível de, de patamar passi, possível de se estabilizar, entendeu? Então, aquilo virou um novo, um novo padrão de referência uhum. para que ela possa intronizar, ou seja, fazer um movimento centrípeto uhum. para poder é, firmar aquele, aquele padrão de homeostase. E, dali para frente, trabalhar naquele patamar. É fácil, acho que não é, mas, mas é assim que a gente vai melhorando um pouco, né? É. Entendeu? A Ana Catherine está comentando aqui algumas
1: coisas sobre hum. a experiência dela. Será que dá tempo para ler Olha, rapidamente? Uh, já estamos ler. no nosso... pé.
0: Mas é a Jacqueline.
1: É a Jacqueline e a Ana
0: Catherine. E a Anicatrín? Ah, vamos dar voz às duas, porque elas estão envolvidas. Pode ser? Aí a gente encerra com. Isso, com porque já está o nosso tempo passando. Já. Super
1: rápido, então. É, Jacqueline estava falando que o fato do evento ter, ter, ter sido realizado em diferentes idiomas. Contribuindo para um maior nível de avertismo ajudou em
0: termos de, assist de assistência, né? É, falamos inglês, falamos português. O curso Fala... oficialmente é em inglês, mas aí falamos inglês, falamos português, falamos espanhol também, né? De quebra, que tinha uns peruanos lá.
1: É, chegaram dois alunos né? Do, do Peru, de primeira vez. E Ana Catherine está falando. É... Respondendo a Cris, eh, para mim, o final da semana do Acoplamentarium da International Week foi especial. Na noite anterior ao Acoplamentarium, nas duas atividades online da International Week, me senti muito ligada a todos os participantes do Internacional, de, do Internacional e do Brasil, que estavam online. A minha hipótese é que de alguma forma ficamos acoplados com as atividades do Acoplamentarium nos dias seguintes, mesmo não estando lá. Nos dias do acoplamentário, pensei várias vezes nos colegas evolutivos e senti um padrão de alegria intensa e muita conexão. Experimentei uma forte sensação de pertencimento parecido com o curso intermissivo.
2: Muito bom. A senhora Cristina pode fazer suas considerações, por favor. Bom, agradecer a Jacqueline e a aproveitar aqui a oportunidade
0: dos agradecimentos. Agradecer a Jacqueline e à Anne pela participação e pela, pelas contribuições. Acho que isso só enriquece as nossas pesquisas. De um modo geral, agradecer as duas também, porque elas me permitiram é, expor aqui o experimento no qual elas estiveram envolvidas. Então, Anne e Jacqueline, obrigada por vocês terem me autorizado né, a, a, a enfim, compartilhar aqui a, a minha vivência, mas na qual vocês estiveram envolvidas. A gente agradece ao pessoal que nos acompanhou do YouTube e... Aqui no dia de hoje, né, Terezinha, pela mediação, a equipe técnica pela transmissão e a todos vocês que participaram com as suas perguntas. Próximo epicentrismo você vai falar, né, o sim, tema, sim. tá? Eu posso, eu posso. E eu queria só reforçar, se você me permite, é, Terezinha, esse convite que a Nazaré fez para o primeiro congresso internacional de Autoexperimentologia, experimentologia em que vão ser trazidos vários temas relacionados ao laboratório complementar. Eu acho que isso se soma à experiência que o Eduardo compartilhou né, sobre a vivência dele no curso. Então, eu acho que para efeito de expansão das nossas abordagens né, parapsíquicas, no sentido de uma auto-reconciliação e de uma heteroreconciliação sobre a perspectiva parapercepciológica também, né? Eu penso que o curso acoplamentário, e utilizado do laboratório acoplamentário é um bom recurso. Então, fico o convite também para é, vocês se interarem aí das, das possibilidades de participarem do Congresso. Um bom dia a todos, boa tarde não, né? Um bom dia a todos <risos> e até a próxima
2: oportunidade. Obrigada aí pela participação de vocês. Senhora Cristina, gratidão pela presença mais uma vez aqui no Epicentrismo. E as nossas pontuações de hoje: 81 espectadores simultâneos, 275 acessos e 14 pessoas presentes. O nosso próximo epicentrismo será com a professora Epicom Daiane Roça, com o título Chancela para Fenomenológica, com a especialidade da parapercepciologia, todos convidados né, para o próximo debate aqui na próxima sexta-feira e
4: um ótimo final de semana a todos nós.